2: Daar. Fijn dat je luistert naar Boeken.fm Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boeken.fm En we zijn ook te vinden op Instagram Het Boeken.fm Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast app En geef ons ook vooral een heleboel sterren En recensies Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren
0: en uh, ik volg haar ook al echt vanaf de jaren tachtig. Zij komt eens in de zoveel jaar met een verhalenbundels. Ze ja. heeft ook wel romans geschreven, één of twee. Dat is niet helemaal haar forte. Verhalen is ze echt...
1: Forte, haar forte. <laughs> ik ben de enige die dat woord altijd zegt.
0: Hoe zou jij het uitspreken?
1: Ja, ik zou het gewoon niet uitspreken.
2: Hè, tussen... <laughs> ja, jij ja, ja, het niet in gisteren.
1: register. het mooi. Ja, het is een heel mooi woord ja. en je gebruikt het uitstekend.
2: Ja. <laughs> women sporting women. Oké, <laughs> ja. Okay, ja. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Uitgeverij als Mag en Weekblad De Groene Amsterdammer. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Ik ben hier vandaag met mijn waarde collega Merel Borst, die er al een tijdje niet geweest is, dus ik ben heel blij dat ze er is. Ik ook. Uh, 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 en Marja Pruis en onze eigen Joost de Vries. Welkom allemaal.
1: Ja. Fijn dat je Marja. Om even met jou te beginnen. Ja. Voor jou zit een gidszwarte dag. Oh god, ja. Je bent echt begonnen met deze dag. Ja, begonnen voor jou met een mededeling. klap, in, een klap ja. in je gezicht. Ja. Het, stond, het stond in de krant. Ja. Iedereen heeft het kunnen lezen. Ja,
0: dus echt. Het is shame on me.
1: Ja, het is iets ja. waar je heel erg naar uitkeek al ja. heel lang. Wat
0: is er gebeurd? Nou ja, ik kijk al weken uit naar het moment dat mij wordt verteld dat ik een prijs heb gewonnen voor een kleurwedstrijd.
1: NRC <laughs> heeft een kleurwedstrijd uit, ja, vlak uitgeschreven. Ik
0: voor het slapen gaan gisteren. Zag ik online het bericht dat Maya Pruis een eervolle vermelding krijgt, maar niet de prijs heeft gewonnen? Een eervolle vermelding?
1: Ja, slechts slechts een eervolle, eervolle vermelding. Het ja. ja, is echt wel een beetje een troostprijs. En je ja. moet je voorstellen, Maya zal wekenlang gewoon fotootjes van haar club laten ja, opsturen. Zo, zo blij en ik iedereen dat op de Groene. Het is gewoon een kwestie van tijd dat, dat, dat ze die prijs kreeg.
0: Ja. wie heeft hem gewonnen? Ja, een of ander. Een of de vijf. Haar... Ja. En iemand ja, die ik niet ken. Maar, de, maar ja, die heeft het heel mooi gedaan. Maar echt zo heel mooi met schaduwen en zo. Dat heb ik allemaal niet gedaan.
2: Maar oh ja, maar dat ik... vind ik vals spelen.
0: Ja. Schaduwen op een duurplaat.
2: Ik ben dat je het zegt. Ja. Ja. Ja, niet iedereen durft dat te zeggen, nee. maar dat ik wel. Het is een We beetje de doping. Heel blij, onder de maar ja,
1: dat je je herpakt hebt en dat je toch hier bent. Ja. Dat je niet nu ergens kan.
0: Ik had me echt verheugd op de prijs. Want de prijs was dat de kunstenaar dan een lievelingskledingstuk van je ging tekenen. Hé, hey, dat is zo'n leuke prijs. Zo leuk.
1: En welk liefde had je al een klein stukje in gedachten? Ja, twee. Dat kon
0: ik kon niet kiezen, maar ze ging ik ze ja. elkaar heen leggen.
1: <laughs> wat voor kledingstukken waren het?
0: Een hemdje wat ik ooit op de Albert Kuip heb gekocht toen ik zeventien was. Roodkant. En dat heb ik gewoon twintig jaar gedragen. Ik heb het nog steeds in mijn kast liggen. Annette Marja bedraagt het ook in Abel van Alex van Warmedan. Nee. Ja. Maar dan ken ik dat al... hemdje gewoon. Ja, alle meisjes in de jaren tachtig hadden dat hemdje. Oh, ah. En ik heb een blouse van mijn moeder. Die begon ik te dragen toen ik 14 was. En daarin heb ik leren roken, dus dat ik altijd voor de spiegel met die blouse een soort zijde blouse. Dus die wil ik eigenlijk ook heel graag vereeuwigd.
1: Ik vind dat je bent het ook opmerkelijk dat jij jezelf nog steeds identificeert als een roker, mm -hmm. terwijl je al 30 jaar niet meer rookt.
0: Eenmaal gerookt hebbende, blijf je een roker.
1: Hoe heet die kunstenaar?
0: Jan van S.
1: Met Jan van S. S. Als je dit nou hoort, kan je niet alsnog voor Marja die tekening maken. Een eervolle tekening. Een eervolle vermelding tekening. Ik ben blij dat
0: jullie het vragen. Ja.
1: Oké, okay, naar nou het boek van deze week.
2: Uh, ja, we gaan het vandaag hebben over... Ik heb een paar vragen voor je. Uh, van uh, Rebecca Mackay, Amerikaanse schrijfster. Uh, in Nederlands vertaald door Arjan en Thijs van Nimwegen. Die dus, nemen we aan, niet met elkaar getrouwd zijn, maar familie van elkaar. Ik dacht dat ze vader en zoon zijn.
1: Uh, zijn, ja. Of het zou gewoon echt super toevallig zijn. Dat is allebei nou, zo heet. Dat heen. zou <laughs> mooi zijn,
2: ja. <laughs> ja. Um, uh, dit boek is dit jaar verschenen en het is eigenlijk een uh, Hoe it? die zich op een campus afspeelt van een kostschool in uh, Amerika in Vermont. Uh, en de 45-jarige Bodie Kane die heeft daarop gezeten als tiener, dus het is een kostschool die zeg maar tot je 18e loopt. Uh, uh, en zij gaat er eigenlijk naar terug. Niet alleen om een gastcollege, gastcolleges te geven. Maar ook om opnieuw te duiken in uh, iets wat er gebeurd is. Toen ze daar op school zat, namelijk in 1995. Is daar een meisje vermoord. Uh, en uh, gevonden in het, in het zwembad, zwembad. Van, de, uh, van de school. En daar is toen iemand voor uh, gearresteerd. En die zit ook sindsdien in de, in de cel. Maar Bodie heeft zo het vermoeden, samen met allerlei... Conspiracietheorieën op het internet dat dat niet de juiste persoon is geweest. Want er waren allerlei andere factoren in het leven van het dode meisje, Talia, uh, die dit verhaal toch wel iets zouden kunnen compliceren. Dus Bodhi stort zich eigenlijk opnieuw op dit verhaal. Ze voelt zich niet helemaal alsof ze dat zou mogen, want ze was niet heel goed bevriend met Talia. Dus in plaats van dat ze zelf uh, uh, detective gaat spelen, zet ze haar leerlingen ertoe aan om een onderzoekende podcast te maken over dit mysterie. Nou, samen met die kids komt ze achter het ene na het andere... ja, hoe noem je dat? I guess, feit. Of iets wat zij dan ziet als relevante informatie voor deze zaak. Uh, intussen valt haar privéleven een beetje uit elkaar. Want uh, haar, de, haar man, met wie ze al, van wie ze al aan het scheiden was... maar nog net niet helemaal, die wordt gecanceld... Dus uh, Bodie die verliest aan alle kanten de houvast die ze had en de waarheden waar ze in geloofde. Uh, en heeft daardoor des te meer ruimte in haar hoofd om zich op Talia te storten.
0: Wat misschien wel leuk is, ook om meteen al te vertellen, is dat wat het boek een nogal sinistere toon geeft, is dat het gericht is aan iemand. Dus de verteller die richt zich steeds tot een persoon. En wel al na een paar bladzijden blijkt wie het is, namelijk de vroegere muziekleraar, Mr. Blok. Het lijkt erop, ja, je weet in het begin niet waarom ze het steeds tegen hem he heeft, maar hij blijkt dus ook een soort obsessie voor haar te zijn. En dat vind ik wel ook nog een van de raadsels in het boek, waarom hij precies haar obsessie is. Ja, en waarom en, het op en hem gericht is. voorstel ja, je raad... je
1: voorstellen, Becker Mackay, 1978, uh, publiceerde in 2018 of 2019 een boek, dat heet The Great Believers. Uh, dat ging over de AIDS-epidemie in de jaren tachtig in Chicago. En dat stond echt, ja, dat stond ongeveer op elke shortlist waar het op kon staan. Op de Pulitzer National Book Award, uh, over de hele wereld vertaald. Uh, en dit boek heeft ook weer echt mega veel aandacht gehad in Amerika. En ik vond het eigenlijk wel interessant. Volgens mij was ik het die voorstelde of we dit niet moesten doen. Ook omdat het zo heel erg een boek is. Kijk, we leven natuurlijk in de tijd van een enorme true crime welle gewoon ongeveer alle podcasts uh, gaan over True Crime. op Het ene na het andere Prestige TV-project op Netflix... of een andere streamingzies is wel een moordzaak... die opnieuw opgelost moet worden. Van Making a Murderer to uh, naar, naar uh, Serial, nou, nou, noem maar op. De, als je kijkt naar de tien best beluisterde podcasts ter wereld... zijn er volgens mij drie True Crime podcasts bij. Het is gewoon ongelooflijk populair. En uh, dat, dat boek speelt ook een beetje met die hype. En het speelt een beetje met hoe we, als er een vrouw wordt vermoord... Het, zijn altijd, het gaat bijna altijd over moorden van vrouwen. En dan moet je erbij zeggen, het gaat bijna altijd over moorden op witte vrouwen. Uh, er zit een soort van ironie in. Want zeker als het in Amerika is, is uh, zijn witte vrouwen statistisch gezien... Uh, de demografische segment die het minst vermoord worden van allemaal. <lacht> dat is echt een hele. De minst vermoorde mensen. Ja, de minst vermoorde mensen. <lacht> gewoon hè, gewoon luxe, <lacht> Ja, Luxe-positie. Ja. Uh, maar dat het altijd over dit soort dingen gaat. En dan helemaal, uh, helemaal als het gaat om uh, uh, vermoorde jonge vrouwen. En Makai wijdt ook uitgebreid uit over dat gegeven waarom we zo'n obsessie hebben met die vermoorde jonge vrouwen. En ze zegt van dat we eindeloos metaforen kunnen zien in zo'n verhaal, zo'n moordverhaal. De kostschool, zeker helemaal als er moord afspeelt... op zo'n exclusieve kostschool, schrijft ze... De kostschool als koninkrijk in het bos. Thalia als tovenares. Thalia als prinses. Thalia als martelares. Kon het romantischer. Wat is er volmaakter dan een meisje... wie vorming halverwege wordt afgekapt? Het meisje als onbeschreven blad. Het meisje als weerspiegeling van jouw verlangens onbezoedeld door de haren. Het meisje als offer aan het idee meisje. Het meisje als een reeks jeugdfoto's. Alle gekleurd door het aura van het meisje dat jong zal sterven. Alsof zelfs de schoolfotograaf van groep 5 al op haar gezicht geschreven had moeten zien staan... dat dit meisje voor enkel en altijd een meisje zou blijven. Dus het, het ja, Makai situeert het heel duidelijk... in dat, dat die obsessie die we hebben in onze cultuur... Met, uh, met moord en ja. de moord van jonge vrouwen. Ik
0: vind het is wel grappig als jij dit citaat zou voorlezen. denk ik: hé, hey, het is het literairder geschreven dan ik me herinner.
2: Ja, maar dat is het. Dat gekke is dat dat heel. dat ze dat af en toe doet. En dan vind ik het ook een gekke stijlbreuk. Ja, uh, want verder is het eigenlijk best een soort fast-paced. Uh, uh, hoe dun het? Ja, en. maar. de verteller. Bodie... zit zelf ook gewoon heel erg te mijmeren over. De alomtegenwoordigheid van geweld tegen vrouwen in het nieuws. In haar eigen werk. Want ze, schrijf, ze maakt eigenlijk een podcast over uh, tragische vrouwen in Hollywood. Ja, Starlet Fever.
1: Starlet ja. Fever. Wat ja, ja zo, die, wordt om. die wordt omschreven als van een podcast die zegt... Everything you know about Judy Garland is wrong.
2: <laughs> ja. ja, je ziet meteen voor je wat voor iemand zij of wat voor werk zij aan het maken is. Je hebt al zo'n super fancy geproduceerde podcast over uh, alles wat je dan wel en niet weet over uh, Rita Hayworth en dat soort dingen.
1: En het is natuurlijk. En, en in die zin doet Rebecca Mackay dat wel slim. Ze eet gewoon. Ja, ze, ze komt gewoon met, met twee lepels in allebei de handen uh, komt ze aan. En om van twee walletjes te eten. Want aan de ene kant situeert ze heel slim uh, dat boek in dat grotere discours... van al onze moordobsessies. En uh, heeft ze het erover hoe gek het eigenlijk is... en hoe onmenselijkend het is... wanneer mensen die echt gekend worden... opeens gereduceerd worden tot personages in een verhaal. En dat merken ze ook met die studenten die met die moordzaken aan de gang gaan. En niet alleen studenten zijn met die moord op Talia bezig. Ook allemaal mensen op internet hebben de theorieën over. Er zijn al allemaal YouTube filmpjes over gemaakt. Waarin ze opeens ziet van mensen die zij in al hun nuances en complexiteiten... en grijstinten en twijfels en noem maar op heeft meegemaakt... dan opeens zo heel simpel worden neergezet tot de verwende jongen, of het rijke luiskindje... of de populaire jog, uh, de sportheld. En, en zo gaat het ook heel erg over Talia. Talia was haar kamergenote. En zij wordt zo afgeschilderd... als het populaire, knapste meisje van de school. En zij moet gewoon aan terugdenken... die keer dat ze Talia de shirt uit zag trekken... en gewoon meteen zag... oh ze heeft, dus, ze heeft echt een eetprobleem. Alleen maar botten. Ziet alleen maar ribben. Ja. en dus, zij, dus, dus aan de ene kant speelt elkaar heel erg met het idee... van hoe onmenselijkend het werkt... Om echte mensen te reduceren tot personages in een verhaal. Zeker zo'n platmoordmysterie. Dus aan de ene kant geeft Makai die kritiek op dit mechanisme. Mm -hmm. En tegelijkertijd is dit ook wat het boek is. Ja. Want gaandeweg gaat het gewoon steeds meer over wie heeft het nou gedaan. En, en heeft Omar die in de gevangenis zit. zit hij nou onschuldig in de gevangenis? Welk bewijsmateriaal is over het hoofd gezien? En zij komt dan natuurlijk heel tijd met die theorie dat die. die uh, professor, professor Blok, tegen wie ze het heeft. Uh, de de jij-persoon die ze steeds aanspreekt. Die titel van, ik heb een paar vragen voor je. Nou, die vragen zijn gericht aan hem. Of hij er niet uh, bij betrokken is op een of andere manier. Maar dit,
2: deze, hè, dat twee van twee walletjes eten, dat doet ze eigenlijk de hele tijd, vind ik. En ik weet niet of dat... Uh... Het valt nog te betwisten of dat opzettelijk is. En welke twee walletjes bedoel je? En, dus er zijn, een, een ander geval waarin ze van twee walletjes eet. Is als ze de hele tijd commentaar heeft op uh, white saviorism. Dat, is een, dat komt de hele sprake in het boek... Uh, want degene die ze pro proberen eigenlijk uit de gevangenis te bevrijden... is een jongen van kleur, die Omar, die dus ook buiten de gemeenschap lag. Was en was eigenlijk de... ook zo'n beetje de enige, toch? Ja, en die Deur. daarom makkelijk ah, te beschuldigen ja. was. Ja, en hij was een Italia. beetje een soort van
1: kruimeldealer.
2: Uh, want hij had, hij, hij, ja, inderdaad, hij, hij deelde dan een klein beetje hars... en hij was nog docent, nog student... dus hij was dan makkelijk om uh, de boel op af te schuiven, is dan de theorie die Bodie aanhangt, waarvan we ook niet zeker weten... of dat waar is of niet. Maar er komt op een gegeven moment een conflict... tussen haar studenten, omdat een van die meisjes... die wil zich helemaal richten op deze zaak... en Omar dus eigenlijk vrij zien te spreken. En de ander, een meisje van kleur... beschuldigt haar er eigenlijk van... van je bent een white savior. Nou, Bodie die gaat zich hier dan ook vragen over stellen... van ben ik een white savior? Maar ja, uh, ik heb het idee dat die vraag... niet op een intelligente manier wordt beantwoord... want... Hoe Omar de hele tijd wordt beschreven als iemand die dan weer gered moet worden door Bodhi en eigenlijk boven haar door Rebecca McKay. Uh, uh, Omar die wordt gaandeweg een soort heilige. Uh, ik, ik had niet het idee dat dat een commentaar was hierop, maar gewoon dat ze in diezelfde val trapt. Nee,
0: ik, ja, ik, ook omdat ik dacht haar pogingen om het verhaal boven water te krijgen, de toedracht boven water te krijgen, worden toch vooral gedreven. Door wraak. Op, wat, op die docent
1: Ja, ja, ja. Wil ja. jij iets meer over vertellen? Wat is haar wraak? Wat, wat, wat zit Bodie dwars?
0: Ik denk, maar uh, dan vul ik dus heel veel in. Want ik vond dat best wel moeilijk te duiden. waarom ze zo met die man bezig is. Uh, Bodie is best een getormenteerd personage. Ze heeft ongelooflijke rottijd gehad op die kostschool. Ze heeft altijd het idee gehad, die kostschool was eigenlijk niet voor mensen zoals ik. Ze kwam uit een super. Niet alleen arm milieu, maar echt ook een, een uh, ja, eigenlijk een, uh, bijna een crimineel milieu. Haar vader was alcoholist. Haar broer heeft uh, per ongeluk, gek genoeg, die vader vermoord. Ja, die, die heeft broer, hem ergens van afgeduwd? Van een, van een balkon of van een poortje ja. afgeduwd. Ja, uh, die heel, broer, ja. die is ook overleden aan drugs. En toen zat ze alleen met haar moeder. Die nooit natuurlijk hier overheen is gekomen. En toen is ze opgenomen door een soort pleeggezin. En die hebben ervoor gezorgd dat ze op deze kostschool terecht kwamen. Maar ze hebben dus altijd het idee van... oh god, ik kom ergens ja. vandaan waar ik me voor moet schamen. En dat, dat
1: eerste jaar probeerden ze nog een soort van mee te komen... met de populaire kids. Maar die zagen door het heen, omdat ze dan zeg maar net de verkeerde, kleren, net de verkeerde kleren, of, kleren... En toen kwamen ze ja. terug naar de, naar de kerstvakantie of zo. En toen was ze opeens... Golf. Golf. Ja, ja. Dat was haar redding. Ja,
0: ja. Ja, dat wordt wel echt leuk beschreven. Ja, ja. Hoe, ze, hoe ze een transformatie ondergaat. Maar haar fascinatie met Danny Blok is daardoor wel... Is ze Blok. Is nou,
2: ja. hij, wel heel dat, logisch. Ja,
0: want, want dat, dit was een leraar die haar zag. van ja. wat ze was. En die ook in haar iets zag wat ze kon. En dus kreeg ze ook een taakje bij de toneeluitvoeringen. Of de muziekuitvoeringen. En opeens was ze iemand. En ze voelde zich echt door hem gezien. En dus eigenlijk toen uh, ze erachter kwam dat hij misschien iets met Talia, met haar kamergenoten, zou hebben. Uh, voelde ze zich verraden door die man. Dat denk wat ik, ik wel. Ik heb een soort jaloezie.
2: Ja, ja, wat... ja, ik denk dat zij net zo goed verliefd op hem was. Ja. En ja. dat ze dan niet kon krijgen wat Talia ja. kon krijgen. omdat ze niet op diezelfde manier dan knap of makkelijk toegankelijk was of zo. Ja.
1: En wat ik heel grappig gedaan vind. en ook uh, volgens mij. Uh... Ik zal niet zeggen dat het per se een onbetrouwbare verteller is of zo. Maar wat wel interessant is, kijk, uh, Bodhi gaat terug naar die school. Uh, zeg maar uh, 25 jaar langer nadat ze er vanaf is gegaan. Alles is nog precies zoals het was. Ze is dus helemaal perfect in de tijd bewaard gebleven. Uh, alleen zij loopt nu rond met meer kennis en ze, 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 ze leert. Ze gaat ook allemaal mensen met wie ze toen op school zat, spreekt ze weer en blikt ze erop terug. En. Mekaar schrijven wel heel slim of laten we heel slim zien hoe ontzettend subjectief alles is. Dus je krijgt in de eerste honderd bladzijden krijg je heel erg dat verhaal van Bodie beschreven over uh, hoe moeilijk ze het vond. En dat ze er niet bij hoorden. En uh, ze werd, dat, dat, ze, dat ze gepest werd en dat ze gewoon niet de juiste kleren droeg en noem maar op. En eigenlijk al die uh, al die oud-klasgenoten, die zeggen tegen haar nee. Uh, Jij cool. vond jezelf veel te cool. Jij was gewoon super ironisch. Jij gaf ons het gevoel dat we gewoon maar sukkels waren. Dus laten we meteen zien dat die twee, die, het blik van, van de persoon die kijkt en de persoon die terugkijkt, dat die twee totaal verschillende dingen kunnen zijn. Ja,
0: zien. dat, maar het gaf ook wel echt, vind ik, een heel naargeestige blik op überhaupt die hele puberwereld. Ja. Dat iedereen dus diep en diep ongelukkig is. Ja, zelfs het mooiste
2: meisje van de klas, ja. dat ze dan later nog een keer spreekt...
0: was vier jaar lang doodongelukkig. Doodongelukkig misdraan. werd ook misbruikt. Ja,
2: ja.
1: ja zelfs ah. Stalia werd vermoord. Ja. Populairste meisje. Ja.
2: Ik had een klein puntje van kritiek. Ik vraag me af of dat voor jullie ook een punt van kritiek is. En misschien ga ik er dan ook nog van, over van gedachten veranderen. Uh, het stoorde mij een beetje... Uh, dat Makai ieder modieus aspect van de vrouwenzaak van dit moment... gebruikte om het verhaal... Steeds te stutten met een soort politieke woede. En dan heb ik het over uh, nou dat ze als tiener wel eens bij haar borst is gepakt. Dat iedereen haar de hele tijd vraagt wie past op je kinderen terwijl je hier bent. Uh, dat mensen haar werk niet serieus nemen. En dat het dus eigenlijk ook een soort ja, boeklang uh, aanklacht is tegen hoe het is om een vrouw te zijn. En ik, ik vroeg me af of, het, of ik vond dat het een plek had in dit Boek, ik, ik moet zelfs bekennen dat ik het had kunnen missen. Hierin, ik vroeg me af wat jullie daarvan vonden.
0: Voor mij was dit echt de laag die het uiteindelijk echt een mooi boek en een goed boek maken. Oh ja, ja, ik vond het echt daardoor een heel grimmig karakter krijgen. En ik vind dat ze daar ook op een hele slimme manier een vorm voor heeft gevonden om voortdurend dat erin te hameren op ook op een stilistisch hele spannende manier. Dus die hoofdstukken met die ze heel tijd zeggen van er was eens een man die ja, Dan krijg je allemaal voorbeelden van. Uh, vrouwen die op een bepaalde manieren vermoord zijn.
1: Of er was een man die, die dan, van die mannen die duidelijk iemand vermoord hebben... dan om, door o, hele domme redenen mee wegkomen. Redenen komen. Mee wegkomen o, overal inderdaad. komen
0: ze mee weg. Het deed mij heel erg denken aan uh, uh, zo'n bundel van Tjitske Jansen, curriculum. Die heeft ook helemaal zo'n vorm... Van Er was ja. dus een leraar die, er zo was dus een jongen die... Was boek, die... En dat was ook gewoon zo'n totale suggestie van... er is iets gebeurd, iets verschrikkelijks grensoverschrijdends. Maar dat wat het precies is, dat zegt ze niet. Maar die, die stijl, en dat, vond ik, dat sprak me dus juist heel erg aan in dit boek... die stijl die heeft Makai ook voor deze ja, incidenten gevonden... die daardoor ook geen incident meer zijn. Het gaat heel erg over femicide uiteindelijk...
2: Ja, oké, okay, als je het zo uitlegt, wordt het, wordt het alweer intelligenter. Maar ik moet ik. zeggen, dat ik, ik, ik wat mij denk ik daaraan stoorde... is dat Bodhi dan in de eerste plaats dus een vrouw wordt. In plaats van wat ze dan had kunnen zijn, namelijk een detective.
0: Ja, maar ik vind het wel. Bodie een heel aparte vrouw als personage... en zeker ook als moeder en als echtgenote... Het is op geen enkele manier sentimenteel, dit boek.
1: Nee. nee het is en ook,
0: het gaat gewoon niet over die kinderen. Die kinderen die komen af en toe even aan bod... via ja. de telefoon of via Skype. Ik weet niet precies, FaceTime. Uh, die man is met de kinderen thuis, zij is op pad. Maar ze praten op een niet-sentimentele manier over. Dus dat vond ik zo bijzonder.
1: Nou ja, het een, waar ik bijvoorbeeld meer moeite mee had... Um, of moeite mee had, dat, dat was een moment waar ik dacht van oké, okay, uh, het had ook iets minder zeitgears kunnen hebben, is dat dan je ja, ook nog een hele verhaallijn hebt over haar man met wie ze al in scheiding is, maar die kan steeds uh, Jerome, ha, dat is een kunstenaar en um, ja, die wordt dan min of meer gecanceld die heeft, er is een, uh, een vrouw, een jonge vrouw um, die ooit... Uh, Jasmine Wild. Jasmine, ja, Jasmine Wild heet ze ook. En daar had hij ooit een affaire mee toen zij 21 was. En hij was toen een beginnende kunstenaar. Van 36. Van 36. En, hij, en zij werkte bij een galerie. En die heeft dan nu een op zich wel heel interessant uh, uh, kunstwerk gemaakt. Uh, vind ik, waarop zij op een bankje zit in het park. En al gewoon eindeloos dingen aan hem... Over hem aan het vertellen is. En, uh, aan willekeurige. Passanten. Aan willekeurige persanten. En dan ontstaat er dus een hele storm op Twitter: van deze Jero moet gecanceld worden. Als je dan hoort welke dingen hij met haar, wat hij er misdeed, valt het best wel mee. Echt zo van: hij dwong me om. hij haalde pepperoni pizza voor me terwijl hij, hij wist dat ik geen varkensvlees eet. <laughs> ik denk, dat valt op zich wel mee. Maar. Uh, en dan gaat zij. Ze wil dat niet doen, Bodie, maar ze gaat zich dan toch op Twitter mee bemoeien. En dan krijg je zo'n hele Twitter. Weet je, als ja, gewoon zo'n twitter fitty zoals het dan gaat. Dat, dat was voor mij het enige moment. dat Ik denk van: Oh, dit had er voor mij had deze Zeitgeist er ook niet in gehoeven.
2: Oh, maar daar ben ik het met je oneens. Want oké, okay, ik vond dit inderdaad wel uh, te modieus. En daardoor verjaart het ook weer snel of zo. Zeker als je het letterlijk tweets in een boek hebt. Daar denk ik altijd over. Ja, van, nou, dat is gewoon deze wel. Maar ik vond. Dit is dan weer een heel interessante dimensie aan het personage van Bodie. Dat haar vrij... Nou, toch sentimenteel... Uh, wat ik dan wel sentimenteel vond... is dat ze uh, altijd met de vrouwenzaak zo bezig is. En dat al het geweld dat ze ziet... zit ze eigenlijk te verenigen in één grote woede over het vrouw zijn. Maar ja, deze vrouw... die dan iets lulligs over haar ex-man ja. zegt die kan ze dan eigenlijk niet uitstaan. Nee, uh, heb je en, gelijk. En, uh, heel
1: vernietigend. En dat vond ik interessant. Ja. Nee, ja, aan het einde van de boek heeft ze ook zo'n confrontatie met, met, met iemand. Uh, ja, ik wil niet te veel spoilen. En zij zegt dan echt zo van ja, maar gewoon believe the women. Ja. En dan zegt ze, oh ja, behalve als het over je eigen man gaat. Ja, en dat vond ik wel ja. heel belangrijk.
2: Ja. Dat 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 body die ik eigenlijk verder, best een beetje. Uh, 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 Blind de politieke mode vindt volgen. Op eigenlijk ieder gebied ze draag ik het tijd een mondkapje, terwijl de pandemie al voorbij is. Uh, um, uh, vond ik dan enigszins diepgang aan haar geven uh, dat zodra het haar eigen privéleven raakt, uh, ze toch niet zo,
0: ja, zo zuiver is. Ik, ik, ik vond het meer pleiten wel voor haar uh, oog voor wat echt grensoverschrijdend gedrag is. En jij nou ja. zei net van ja, ze wordt een keer in de borst geknepen. Dat wordt best erg beschreven. Moet je je voorstellen, je bent, hoe oud was ze? 16? Ja. En zo'n jongen die toch al gewoon de hele tijd bezig is om haar op een seksuele manier voor gek te zetten. Ze zit naast de, de beste vriendin en hij knijpt ze allebei tegelijk. In, dus in de een in de linkerborst en de ander in de rechterborst. En echt keihard. Ja. En ik vond het ook weer mooi dat ze uiteindelijk die vriendin die krijgt borstkanker en dat ze dat daar nog aan linkt.
2: Echt waar ik, ik vond dat echt, te, ik vond het
0: grotesk. Ik vond nee, het echt te erg. Nee, ik vond dat heel uh, goed. Oké, oké, oké.
1: Ja, maar kijk, dat, dat is natuurlijk sowieso waarom Bodie wel een interessant personage is. Ze heeft heel veel van die paradoxen zitten erin. Ik bedoel, uh, nee, dat is ook die paradox, wat ik net zei, dat elkaar een beetje van twee walletjes heeft. dat Aan de ene kant Um, uh, heeft ze, is ze is gewoon zo'n soort van podcast queen. En ze kan aan die studenten precies uitleggen van hè, er is een, hè, dit gebeurt er als er een narratief wordt opgetuigd. Dat mensen worden gereduceerd op bepaalde eigenschappen. Terwijl tegelijkertijd kan ze zelf niet ophouden. Ze is op een gegeven moment gewoon helemaal gelanceerd. met Gaat zijn al de vriendinnen complotten of theorieën uh, uh, botvieren over, oh, maar misschien heeft die het wel gedaan. En zo Was lekker dit... als een zeven En dat die, die vriendinnen... Ja, dat dat die... Ik en ze heeft gewoon helemaal niet door dat die vriendinnen gewoon de hele tijd dan het onderwerp proberen te veranderen. Andere ja. Van goh, deze pasta is lekker. En ja. gaat zo ja, maar meneer Blok. Uh, ja. weet je wel, dat... Het is
0: ongelooflijk hoe zonder Jeanne ze op een gegeven moment die Mr. Blok uitlevert. Ja, en gewoon gaat vertellen van ja, hij kan niet anders dan het hebben gedaan. Ja, net zoals ze uh, vroeger eigenlijk, dat vond ik ook heel pijnlijk, eigenlijk het aanzetje heeft gegeven voor het verdenken van drugshandel van die Omar. En ja. eigenlijk dat hele linkje naar die, die drugshandel van hem hij heeft zij, dat zaadje heeft zij geplant.
2: Ja, dus dat is wel interessant. Moeten wij haar lezen als ah, onbetrouwbaar... Uh, uh, en eigenlijk best een beetje een slechterik in dit verhaal? Of?
1: Nou ja, als, kijk, als Succession onze één ding geleerd heeft... dan is het dat het niet zo gevaarlijk is... als mensen die denken dat ze veel slimmer zijn dan ze zijn. En dat is het een beetje met Bodie. Ze denkt dat ze ergens bovenop zit... en dat ze het allemaal perfect doorheeft. En keer op keer... Blijkt dat niet zo te zijn. En in plaats dat ze dan de, dat ze een, een tandje gas terugneemt. Uh, houdt ze gewoon heel tijd dat gaspedaal in gedrukt. Ja,
0: maar dat is in feite, denk ik, het onderwerp van dit boek ook. Dat ze laat zien hoe gevaarlijk het is om in scenario's te geloven. Als je eenmaal in een scenario gelooft. dan zie je alleen maar bewijzen die dat scenario ondersteunen. Ja. Je hebt geen enkel oog meer voor wat er anders gebeurd kan zijn.
1: Zoals ze dit bij wie is het omhoog noemen? De tunnelvisie. <lacht> ja, maar, maar weer oh, mijn god! Gewoon, wie is de Mol wordt altijd in mei opgenomen? Dan, en dan is het altijd bekend dat bekende Nederlanders gewoon weken opeens onverklaarbaar weg zijn. En Ellen is al de hele maand weg. En ze zegt dat ze in Parijs zit maar een literair project. Wat nou als Ellen in wie is de Mol zit. Oh, dat zou ik echt niet aankunnen. Maar omdat ze jou dan niet gevraagd hebben. Nee, ja, gewoon weet ik niet. Dat, dat lijkt me gewoon heel heftig dat ik dan eerst naar Ellen moet kijken en dan niet weet. Of ze de mol is. Ik denk wel dat we Ellen de Mol ze zijn, Echt. denk je niet? Dat kan
2: ik moet dan. nu wel, dit is misschien het moment om toe te geven... dat ik nog nooit naar dat programma heb gekeken. Ik ben een beetje van de post-televisie-generatie. Oh,
1: post-televisie-generatie. Ja.
0: Ja. Je hoeft er ook niet naar te kijken, Charlotte. Nee, het is niet een favoriet van jou? Nou, ik ben er wel ooit begonnen. Nou, in het begin vond ik het wel leuk, maar het is, uiteindelijk is het van die herhaaltelevisie. Je ziet mensen dingen doen en daarna gaan ze zeggen wat ze hebben gedaan. Ja, maar,
1: maar dan kan Charlotte <laughs> toch skaai? juist kijken als ze het nog nooit heeft gezien. Dan heeft ze toch geen last van die herhaling? Nee, als je het hetzelfde is. moment ja. dus vijf
2: keer wordt herhaald. Eerst, want Dit ken ik wel een beetje uit, wat ik vroeger
1: altijd keek, namelijk Project Runway. Ja, het is niet Project Runway. Het is dus <laughs> Nou, Oké, okay, laat maar, laat maar, laat maar. Want ik ga op tilt hier. Ding helemaal op tilt. Ja. Ik
2: richt me even op uh, een koelhoofdiger
1: cool iemand aan deze tafel.
2: Merel, heb je misschien nog vragen voor ons? Ja, heb ik. Uh, van Julie. Hey Boeken FM'ers.
3: Ik ben dol op jullie podcast. Ik heb ze nu ongeveer allemaal gehoord. En dan komt een, een, uh, ja, een mooie... Uh, sferische schets...
1: <laughs> dat klinkt zo zielig, alsof we nu zeg maar. Uh... Nee, dat is niet, dat meen ik. Oké, okay, nee, oké, okay, nee, maar. Ja, okay, niet sorry. iedereen
3: is vernietigend, Joost. Het is een van de eerste hete dagen. Ik zit op het gras met mijn dochtertje van zes maanden oud. De drukkende warmte doet me denken aan de sfeer van de late augustusdagen in het boekje The Member of the Wedding van Carson McCullers. Dat zich afspeelt in een zuidelijke staat in de VS. Vroeger had ik vooral tijdens het lezen momenten van herkenning uit mijn eigen leven. Tegenwoordig is het vaker omgekeerd. Dat is fijn. Het is alsof je herinneringen hebt uit vele levens. Daarom is mijn vraag, welke scènes of sferen lieten bij jullie zo'n sterke indruk achter... dat je hier in een soortgelijke situatie in je eigen leven onwillekeurig aan moet denken? Groetjes, Julie uit
1: Gent. Toevallig zaten we er net over na te denken. En gek genoeg in... in uh... Um, vorige podcast, toen had Marja het over uh, dat, uh, een kort verhaal van Rob van Essen. Mm -hmm. uh, dit is, is wat, wat je ik je beloof. <laughs> en daar zit een, dus een hele uitgebreide anale seksscène. En dan is dus letterlijk dit wat het, het hoofdpersoon denkt. Die heeft er gewoon over gelezen in een boek van John Updike. En omdat hij dat gelezen heeft, kan hij het aan, zeg maar. Maar goed, laten we niet veel ja, hierover is... hebben. Maar gewoon, dus dat mechanisme... Uh, um, Snap ik wel helemaal Maar wat, Dit wordt natuurlijk een bedoelt.
2: soort Matryoshka-pop. Dat er, zeg maar er ook een jongen bestaat nu die dat verhaal van Rob van Essen heeft gelezen. En, en, denkt, en die ja. zich daardoor gesterkt voelt in ja. deze onderneming.
1: Ja, good luck to you, son. <laughs> um, maar nee, dit is een... Uh, uh, ja, ik zit er nu heel erg over na te denken. Komt Schiet bij jullie iets te binnen?
2: Ja, ik weet niet meer precies welk boek. Maar ik weet nog wel dat toen ik voor het eerst echt verliefd werd... dat ik dat herkende uit de boeken. Uh, en dat ik gewoon veel eerder begon met lezen dan dat ik echt begon met een liefdesleven hebben of zo.
1: Ja. Maar dat, dat kan je ook wel soms hebben met liefdesliedjes. Dat je dan voor het eerst enorm liefdesverdriet had. Ja, dat, dat, dat weet ik nog mee. wel ongeveer. En dat toen opeens op alle liedjes ik dacht, hé hey, ja, inderdaad. Ah, deze metafoor. voor, <laughs> ja. klopt. Ja, ja,
2: ja, precies. Maar dat zal voor iedereen wel gelden, toch? Dat je, eer, dat, je, dat je eerder over de liefde weet dan dat je het echt meemaakt of zo. En toen voelde ik ineens wel veel meer sympathie voor iedereen die daarover geschreven had. Want voordat ik zelf ooit verliefd was geweest... dacht ik echt van, waar hebben we het over? Het is alsof mensen de hele tijd over tuinieren aan het schrijven zijn of zo. Terwijl je zelf die hobby niet hebt. Dus ik mm. echt denk van, ja. dit is zo oninteressant. Ja, maar echt zo'n heel concreet moment. Oh ja, dit is wel... Ja, Dan begin ik natuurlijk weer over uh, fucking Little House on the Prairie. Het is echt de zoveelste keer. Maar daar wordt een keer in beschreven hoe... <laughs> hoe kut het aan je vingers voelt om aardappels uit te graven. En dat zij vindt dat echt vreselijk om te doen, Laura. Want dat heeft een soort heel raar stoffig gevoel aan je vingers. Mm -hmm. En toen heb ik een keer aardappels uitgegraven. Uh, en toen kreeg ik gewoon meteen die hele scène in mijn hoofd van... Oh ja, het is gewoon echt zo. Nou ja, dus dat. Het is niet een mooie augustusavond. Maar
0: <laughs> <laughs> um, aardappels. Je weet het eigenlijk niet meteen. Ik bedoel, het kan niet anders dat alles... Dat het... Alle, heel veel ervaringen voor mij zijn verbonden met wat ik heb gelezen. Maar om nou een concreet voorbeeld te geven... Ik,
3: nou, ik weet er ik misschien even... wel even voor oh, jou. Okay. Namelijk dat je met wandelvakantie was. En uh, van het graf oh. van Sylvia Plath naar, ja, ja, ja. naar de, uh, de ja. Sleep, ja.
0: ja. Voelde je je toen heel erg verbonden met uh, de het schrijvers is wel, en boeken? Ja, ik was dus in Yorkshire aan het lopen. En ik dacht allereerst... Maar dat is eventjes hier dan losstaand van... ik stond inderdaad bij het graf van Sylvia Plath... waar ik op zich niet op was voorbereid dat ik daar zo dichtbij was. En toen stond ik daar en toen dacht ik... goh, opeens voelde ik doordat zij daar lag... en alleen haar naam op de grafsteen stond... dacht ik, wat ben jij ver weg van waar je vandaan komt? Hier lig je in je eentje, in voor jou onbekende grond. Dat vond ik eigenlijk opeens heel aangrijpend... Uh, maar verder door de, door de moors lopen, dat is bijna onmogelijk als je Wuthering Heights of Jane Eyre hebt gelezen, om niet aan hun te denken. Ja, ja. Dus uh, alles eraan helpt ook mee. Bedoeld, er is niks moderns of nieuws wat het beeld verstoort. En Dus ja, dan denk ik daar wel heel veel aan. Maar ja, dat is toch meer in een soort algemene zin, sferisch.
1: Ja, kijk ik kijk niet allemaal naar mij, maar het is inderdaad heel moeilijk. Ik, ik, zit, ik probeer heel erg na te denken, inderdaad. En het is heel moeilijk om inderdaad buiten het liefdesgedeelte te denken. Want dat is natuurlijk gewoon zo'n ultiem onderwerp. En, uh, ja,
2: ja. Ja, Julie die noemde natuurlijk gewoon iets heel tastbaars of zo. Een moment waarop alle zintuigen openstaan. openstaan en je dan beseft, oké, okay, dit gevoel herken ik. Niet omdat ik het zelf heb meegemaakt, maar omdat ik het erover heb gelezen.
0: Um, ik heb wel een beetje, maar goed, ik weet niet of dat dit hetzelfde is. Zo'n verhaal van Tsjechov. Nou, dat kennen jullie vast wel, de kus. Ja. Dat, dat er ja. gewoon in een garnizoen soldaten, weet je, iemand overkomt iets, iets heel groot. Ik ga het nee, nu even je, in het algemeen. Nee, Oké,
1: okay, ik vat het heel kort samen. Het <laughs> gaat over een beetje een muurbloemerige uh, officier. Uh, uh, zijn garnizoen stopt in een plaatsje, daar is toevallig een bal. Hij gaat naar het bal en uh, andere collega's, andere soldaten, officieren zijn aan het dansen met vrouwen, noem maar op. Hij is daar veel te verlegen voor. Hij loopt een beetje, dwaalt af door het huis, is in een donkere kamer. Opeens gaat de kamerdeur open. Een vrouw komt er binnen en die zoent hem heel ja, hard. Stopt. En hij kan dus niet zien wie het is. En, zeiden ze, ook niet, en ja. ze, ze blijkt dus dat ze een verkeerde persoon heeft gezoend. En dan loopt hij daarna gewoon dagen rond met dat ja, verhaal. Met dat
0: verhaal. En voor mij, ik ben heel blij dat jij het nog zo precies kunt zeggen. Want voor mij, ik heb ik heb dit verhaal altijd in mijn hoofd zitten, als waarschuwing. Want hij gaat dit verhaal, waar hij dus in zijn hoofd is dat heel groot, gaat hij uiteindelijk toch vertellen aan zijn companen. En dan is het opeens weg. Weet je wel, hij heeft oh. het gewoon in een half seconde verteld.
1: Ja, het is voor hem gewoon dat, dat verhaal vult zijn leven. Ja. En, en dan vertelt en dan hij het en rest van de 20 ja, seconden. Paar. En dan
0: hoeft niet eens hoeven niet eens mensen in je omgeving, of je te luisteraars lullig te reageren. Maar het gaat er gewoon om. Het is gewoon weg. Je vertelt het en het is gewoon niks. Het is een luchtbel die uiteens spat. Wat is de waarschuwing dan? De waarschuwing is dat je veel, sommige dingen gewoon niet moet vertellen. Oh, wauw.
1: Maar is een hele serieuze blik. Vol suspense ja. kijkt ze ons zo aan.
2: Ja. <reel> ja, inderdaad. is ja, een waarschuwing, joh. Ja, ja. Waar ja. jij helemaal mee rondloopt. Nou, jullie, ik hoop dat dat een beetje een antwoord was op je vraag. Het was een, Het was een moeilijke vraag.
1: meer dan nog Ja,
3: nou, ik zit te denken. Ik had laatst wel een situatie waarvan ik dacht, oh ja, dit zou wel zo een verhaal van. Um, uh, Garms kunnen zijn. Ken ja, jullie hem? Ja. Zo'n absurdistische Russische schrijver. Dat ik laatst. Uh, dus dat is meer niet echt een, een sfeer of zo, maar dat er s ochtends. Ik ging naar mijn werk. Het was half negen of zo. En ik pakte mijn fiets en toen kwam er een man naar me toe met kaplaars aan en die zei: ik ben net zo erg geschrokken. Dus ik zo... oh wat vervelend, Wat is er gebeurd? Hij zo, ja, um, ik liep over de Brouwersgracht... en er was opeens een enorme put met mannen erin. En die mannen waren allemaal heel vies. Huh? En die waren wat? die put aan het schoonmaken. Uh. Dus ik, en ik zat zo'n beetje naar niemand kijken van... misschien is hij... Uh, ja, heeft al. Heeft ja, of, nou, ik weet het niet. Maar hij zag er verder, nou ja... Behalve die kaplaarzen verder gewoon redelijk normaal uit. Met een hoed op. En ja, dat vind een ik al soort, meteen. Het is ik van dacht, de
2: eerder
3: <laughs> Dat je dacht, oké. Okay. Toen zei hij ja. En ik voelde me eigenlijk heel schuldig. Want ik dacht, misschien moet ik die put gaan schoonmaken. Oh, nou wordt... oh, wow. um, ja En toen vroeg hij aan mij. Zou u die put gaan schoonmaken? Ik zo nou eigenlijk niet. Want ik, ik uh, nee ik denk het eigenlijk niet. Toen zei hij oké. Okay. Toen zei ik, nou, maar u heeft al wel de goede schoenen ervoor aan. Toen zei hij ja. Nee, zochtens doe ik altijd mijn kaplaars aan, want dan heb ik geen zin om mijn veters te schrikken. Wat? Oh, nee. Dit was gewoon op een woensdagochtend, ja. weet je wel.
0: Nou ja, inderdaad. Schrijf dit uit en je hebt een Daniel Garns verhaal. Ja, ja. toch? Ja. Nou ja, dit. Ja.
3: Dus. Wow. Maar het is
0: echt een heel goed verhaal. Ja. Een mooi verhaal. Ja. Nou, ja. bedankt. Wat een <laughs> beetje Rob van Nessen, suspense. Een beetje Rob van suspens. Ja.
1: suspense. Ja. Ja. Dankjewel, Meryl. Hey, bij mij was er ook nog een vraag binnengekomen. Oh. Uh, van Monika uit Alkmaar. Lieve Boeken FM, ik ben echt gek op jullie podcast. Ga zo door. Maar wat ik me afvraag is dit. Soms heb ik wel eens dat ik uren achter elkaar zit te werken... zonder op te staan van mijn bureau. Dan heb ik helemaal vierkante ogen achter mijn laptop. Echt heel heftig. Wat adviseren jullie me om dan te doen? Nou, Monika uit Alkmaar, goeie vraag. Ik zeg dan altijd, take ten, zoals Starbucks het noemt. Neem gewoon even 10 minuten voor jezelf. Pak een chilled classic erbij. Gewoon, zeker nu het weer lekker warm begint te worden. Een lekker gekoelde koffiedrank. Ga de tuin in. Ga op je balkon zitten. Wandel naar je favoriete bankje in het park. Dus eindelijk mooi weer ervoor. Neem nog die Chilled Classic van Starbucks en Take Ten. En wij hebben altijd advies wat je dan tijdens die 10 die minuten pauze uh, zou moeten doen. Namelijk een mooi kort verhaal lezen. En Marja, jij hebt daar op tafel uh, een bundel van Laurie Moore liggen.
0: Ja, dat is echt... Een van mijn lievelingsschrijfsters.
1: Dit is een bundel, uh, moet ik zeggen, die jij me veertig keer hebt aanbevolen. Die ik ja. toen geweigerd heb te lezen. Ja, heel gek. En toen uiteindelijk heb ik hem uh, toch gelezen. En toen uh, kreeg ik Appreed, eigenlijk niets dan woede van jou. Dat ik hem dat ik pas na tien jaar naar je geluisterd heb. <laughs> en dat toen verbaasd zei, hé, hey, dit is best goed. Ja.
0: Nu geef jij het aan iedereen cadeau
1: natuurlijk. Nu geef ik het aan iedereen cadeau, ja.
0: ja. ja. Tegelijk, dat, dat is zo gek. Misschien een jullie dat ook met gewoon schrijvers die je heel goed vindt. Ik bedoel, ik wil de woord spreiden, maar aan de andere kant wil ik, wil ik haar ook wel voor mezelf houden.
2: Ja, jij moet als enige op feestjes over haar kunnen praten. Ja. Dat is eigenlijk. Ja,
0: dat is het idee. Ja. Maar ik volg haar dus al. Deze bundel is ook. Deze bundel heet Net Echt Like Life. Is uit 1983. En uh, ik volg haar ook al echt vanaf de jaren tachtig. Zij komt eens in de zoveel jaar met een verhalenbundel. Ja. Ze heeft ook wel romans geschreven, één of twee. Dat is niet helemaal haar forte. Verhalen is ze echt forte. haar forte.
1: Ik ben de enige die dat woord altijd zegt.
0: Hoe zou jij het uitspreken?
1: Nou, ik zou het gewoon niet uitspreken. Hè, tussen... Ja, ja, ja hebt nee, okay,
0: het niet in je register.
1: Oké, sorry. Het is een forte. heel mooi woord en je gebruikt het uitstekend.
2: Ja. Women sporting women. oké. Ja, okay, yeah.
1: believe women. Oké.
0: Okay. Uh, eens in de zoveel tijd komt ze dus met een verhalenbundel, ben ik altijd heel blij. Ja, het is ik ben ook heel blij dat ze nog verhalen.
1: leeft. En... Zo, zo oud is het toch niet? Weet ik niet. Ze ik <laughs> ja, is, is zestig. Oh. Het is niet nou ja, ja, ik ben blij het dat ze ook. Ja, nog heel ja, lang leeft. Ja, ja. okay, ja. um,
0: 66.
1: En... 66. Nou, maar om welk okay. verhaal gaat het?
0: Het gaat om het verhaal, u bent nog lelijk ook. Het oh. <laughs> is een verhaal over een... Uh, zij schrijft heel vaak over docentes... Die aan de universiteit lesgeven. Deze docenten, Zoe, die geeft Amerikaanse geschiedenis. Ergens in de Midwest. Zitten allemaal van die enorme studenten in de, in de banken. Die allemaal op uh, vlees en melk groot zijn geworden. Schrijft ze ook heerlijk. En deze studenten, of deze docenten die... Uh, is voortdurend in conflict met haar studenten en met haar collega's. Iedereen vindt haar eigenlijk te lichtzinnig. Omdat ze gewoon uh, de liedjes van Oklahoma uit haar hoofd kent. <lacht> en omdat ze uh, eigenlijk aan een boek bezig is... over de humor van Amerikaanse presidenten.
1: Ja, en omdat het een, moppen... een beetje ontspoord is. Het is een beetje
0: ontspoord. Ze heeft, uh, is voortdurend in gesprek met haar zus... die uh, verloofd is, die woont in New York. En die vindt het heel raar dat zij nog steeds geen partner heeft. En die wil haar aan de man krijgen... En die zus geeft op een gegeven moment een Halloween party. Ze gaat naar New York en daar ontmoet ze een man. Uh, ze beschrijft zichzelf. Ze heeft zo'n groot bot op haar hoofd. Want ze moet natuurlijk verkleed komen. <lacht> en de man aan wie ze gekoppeld uh, dreigt te worden... die is verkleed als naakte vrouw. <lacht> en ja, nou, het is echt... Ik ben blij dat je lacht, Charlotte. Want het is echt, dus echt heel grappig. Zij is gewoon een hele grappige schrijfster. En tegelijkertijd is het heel... Uh, nou, op haar gaat nu echt het woord droefgeestig op... Het is uh, het, de verhalen zijn net lekker plotloos, maar ook weer niet vaag.
1: Nou, en wat, wat zo interessant is aan dit personage. Uh, um... Is dat
0: kent haar inmiddels uit de
1: ja, ja, is dat ze eigenlijk de hele tijd zit te zeuren over de mannen die zij kent. Het zijn allemaal de verkeerde mannen. Ze zijn mm -hmm. allemaal fout. Ze zijn niet grappig genoeg. Ze zijn niet ontspannen genoeg. En dan ontmoet ze dus op dat feestje een man die eigenlijk helemaal voldoet aan alle dingen die mm -hmm. zij wil van of een man. is dus
0: dat hij als een En
1: volgens voldoet. haat ze hem. <lacht> dus <lacht> volgens is ze hem gewoon... Nou, ze probeert hem nog net niet te vermoorden. Nee, maar ze hebben
0: zo'n heel gesprek. En die man die vraagt op een gegeven moment aan haar van... En hoe denk jij over liefde? En dan, oké, okay, ik zal jou vertellen hoe ik over liefde denk. En dan komt ze met een verschrikkelijk verhaal... wat eindigt met de dood. Maar dat is zo ongelooflijk uh, grimmig en grappig tegelijk.
1: Terwijl hij dus helemaal... Want waarom vraag je aan een vrouw... hoe denk je over de ja. liefde? Ja, dat omdat je een romantische oh, je. setting ja, probeert ja, te creëren. Ja. Dus die man is gewoon helemaal uh, wat ze wil... wat ze beschreven heeft, mm -hmm. dat zoek ik. En volgens herkent ze het niet. En Je hebt zo'n meme, volgens mij, van... van... Uh, soms ben je als vrouw zo op zoek uh, naar Mr. Right, dat je zelf vergeet dat je Mrs. Wrong bent. <laughs> en dat, dat, dat is dit. Uh, dat is een ja. heel geestig verhaal.
2: Ja. Oh, bedankt voor de tip. Ik heb een bundel van haar liggen waar ik nog steeds niet in gekeken je welke heb. welke bundel? Nee, dat heb ik gewoon een keer aangeraden gekregen... bij de tweedehands engels Amerika. The Amerika. of
0: America. Ja, of America. Okay, ja. Ja. Want haar
1: eerste boek is Self Help. Dus dat is ook ontzettend leuk. Heel
0: leuk. Self Help is echt zo in de jij-vorm geschreven... wat soms dodelijk kan zijn. Maar in Self Help is het heel grappig. Ze okay. dus heeft een zelfhulpboek geschreven. Ja. Anagrams, vind ik misschien eigenlijk wel haar beste. Een soort keten van verhalen. Ook weer over een docenten. Heel, heel erg
1: goed. Nou, Monika uit Alkmaar. Uh, als geluid. jij je Starbucks Take Ten neemt... met de Chilled Classic is dit is een perfecte tip om te lezen. Geniet ervan en werk niet te hard. En take ten. Dankjewel Joost. Oké, okay, fijn. Fijn. Ik ben ja, altijd blij. Ik heb heen. altijd gewoon hier dit is voor mij toch het moment dat ik dan altijd denk van ik heb het weer oh, je gedaan, Je Ik heb je hebt gewoon... toch het ja, verkeerde beroep gekozen. Ja, ofzo. ja, ik had gewoon toch misschien die Jij had die... ook die Albert Heijn man kunnen zijn. Ik had die Albert Ik had ja, ja. Ik had je toch voor. Ja. Ik sprak een keer mensen die dus voor Albert Heijn werkten in in de reclamesector en uh, uh, die ook bij de allerhande betrokken waren en die zeiden dus echt zo ja maar ik bepaal wat Nederland eet.
0: <lacht> wow. <lacht> nou, jij ik bepaalt wel. wat
2: Nederland drinkt. Uh, ja, Joost.
1: en wat ja een chilled classic en wat Nederland leest hè, want die jongens uh, boek FM. <lacht> nou jongens laten we het nog even over het boek hebben dan. Mm. Ik heb een keer een stuk geschreven, mag, ik ga nu even monologiseren, oké? Okay? Uh, ja, ja, ik weet het. Nee, ja, ik word er van. ook moe van. Nee, je ik sta ik, ik hier van. nee, stem heb, vandaag. Ik heb, ik, heb, ik heb anderhalf jaar geleden een stuk geschreven over die, die podcast wel. En geprobeerd uit te denken van waarom is true crime zo'n gewoon het populairste genre. En toen heb ik, ik, ik heb met Arthur gesproken, dat zegt Arthur Eaton, is een soort van de huistherapeut van de Groene. Uh, en ik zei van, waarom houden we zo van crime-mysteries? En hij, hij verwees me naar Melanie Klein, een psychoanalytica. Die sprak over de paranoïde schizoïde positie. En simpel uitgelegd is dat het idee dat we als kind... de wereld opdelen in goede en slechte objecten. Uh, en dat wanneer we dan opgroeien in kleins worden leren we de tegenstrijdige impulsen te verenigen. Wat leidt tussen een grotere synthese van het goede en het slechte. En we leren dat de wereld ambigu is en complex en paradoxaal... Maar die vereniging van die twee dingen... dat kost moeite in je hoofd. En soms willen we gewoon terugzakken... in de heldere opdeling van zwart en wit. Kwaad en goed. En kijken naar moordenaars en hun slachtoffers... geeft ons gewoon even dat heldere wereldbeeld. Maar de vraag die ik eigenlijk probeerde te beantwoorden... in dat stuk... en ik weet dat jullie het altijd heerlijk vinden... als ik ga uitleggen hoe vrouwen in elkaar zitten... is waarom true crime... ik ben ook wel benieuwd of jullie met, met deze theorie eens zijn... waarom true crime... een ontzettend vrouwengenre is... Want de cijfers laten daar geen misverstand over. Uh, van bijvoorbeeld Serial, die hele beroemde podcast... 80% van de luisteraars is vrouw. Uh, sowieso, van alle true crime uh, luisteraars... Uh, van podcast, uh, een studie van een paar jaar geleden... wordt geschat dat 73% vrouw is. Uh, van Amazon, volgens Amazon... wordt 70% van true crime boeken door vrouwen gekocht... Dus het is echt, de cijfers liegen er niet het op. Het was
2: voor die tijd ook al zo dat uh, uh, True Crime op televisie was, was daytime television voor huisvrouwen. Ja,
1: ja maar op dezelfde manier, ik, ik weet niet of het letterlijk hetzelfde is, horror is bijvoorbeeld ook een vrouwengenre. Horror is veel populairder bij vrouwen dan bij mannen. Horror in de film? Ja, gewoon horror. Hey. Ja, oh, ja dat onverwacht. Nou, daar had ik toen een aantal theorieën over. Ik had van alles rond zitten lezen. Eén theorie is gewoon toe.
2: Je heeft iemand er gewoon een boek over geschreven. Of dit, of jij hebt zelf ook even wat zijn, theorieën
1: over opgeschreven. Uh, uh, er is inderdaad wel één of twee boeken zijn overgeschreven, die hebben andere theorieën. En er zijn gewoon heel veel theorieën over. En, en er is geen sluitende theorie. Nee, okay. Want ja, het is, het is niet te bewijzen. Uh, Eentje is gewoon me too. En dat is eigenlijk het idee. Uh, gewoon me too. Ja, gewoon, ja, gewoon me toe. <lacht>
2: nou, het simpele feit dat, <lacht> Tof, dat mannen voor ons toch wel vaak gevaren vormen.
1: <lacht> nou, het idee is denk ik, ja, dat, dat is eigenlijk. Uh, uh, Theorie 2. Theorie 1 van die populariteit... de toenemende populariteit... is gewoon het idee dat je slachtoffers een stem wil geven. Dus dat er heel veel... een behoefte is omdat vrouwen... niet zomaar alleen een vermoord object zijn... maar dat die vrouwen ook gewoon een leven hadden. En ook... Uh, hey, je hebt het natuurlijk heel vaak met moorden... dat het alleen om de moordenaar gaat. Mm. En dat die true crime ook heel vaak wil laten zien... hoe die vrouwen geleefd hebben. Dus dat het eigenlijk een manier is om de vrouw... het slachtoffer een stem te geven. Nou... Andere theorie is eigenlijk wat jij zei, sublimatie. Uh, dus, dus het kijken of luisteren naar gruwel stelt je in staat het allerergste mentaal voor te stellen. Uh, om zodoende je angsten misschien niet te overwinnen, maar toch even af te reageren. Uh, en ik, ik kwam een stuk tegen van Zoe van Dijk. Dat is uh, een, een Nederlands-Amerikaanse essayiste, Die op Mother Jones, dat is een linksprogressieve site schreef... True crime staat ons toe om collectief iets te voelen... dat we zelden in het openbaar kunnen bespreken. Namelijk, men are fucking scary. De wereld is fucking scary. En we staan volledig in ons recht om fucking bang te zijn. Um, dus, dus dat is een theorie. Uh, er zit wel een ironie in. Uh, namelijk dat vrouwen zich minder veilig zijn gaan voelen... doordat ze zoveel true crime luisteren. Uh, dat true crime zo op vrouwelijke slachtoffers gaan inzoomen. Uh, en dat ze volgens true crime gebruiken om die veiligheid te sublimeren. Een soort van close loop, want ja, die cijfers had ik er net al over, dat het soort vrouwen dat hiernaar luistert. En dan hebben we het dus eventjes over witte, hoogopgeleide vrouwen. Uh, want daar gaan al die, moorden, die moordzaken voornamelijk over, die zo worden uitgebeend. Dat die dus zelden in het echt het slachtoffer zijn van geweld. Dus dat het eigenlijk een soort van: je gaat je onveilig voelen door ernaar te luisteren. En door dat te luisteren overwin je dat onveiligheid. Nou, het is een beetje
2: alsof je naar air crash investigation kijkt, toch? Er gebeuren heel weinig ja. uh, vliegrampen. Ja,
1: dat is wat het is. Uh, uh,
2: uh, maar hoe meer je ernaar kijkt, hoe meer je denkt dat dit de hele tijd gebeurt. Ja, ja, aan AI de andere kant... Zo. Jaws. Ja, precies. Ja. Maar aan de andere kant denk je ook van, ik kan die angst dan overwinnen. Want ik weet nu alles over
1: vliegtuigen. Ja. En ik weet waar het mis kan gaan. Nou, er is nog een theorie waarom vrouwen meer van true crime houden dan mannen. En dat gaat jullie niet bevallen. Uh, dat is... Tot nu toe beviel het me allemaal heel goed, ja. Ja, nee, ik, weet, ik, zie, ik zie je stralen. Uh, dat is een, een wat oudere theorie.
0: Uh, Toen de wereld nog heteroseksueel was? Ja, en,
1: en gender heel binair. Uh, dat wordt de knuffeltheorie, wordt dat genoemd. Uh, en dat is een onderzoek waarbij een groep wetenschappers tientallen man-vrouw stelletjes in enge films liet kijken. En de vrouwen gaven aan dat ze de kijkervaring veruit het leuks vonden als zij mochten schrikken en schreeuwen. En dat hun mannelijke partner stoer story bleef. Vrouw is bang, man is sterk. Zij schrikt, hij stelt haar gerust. En daar vinden ze elkaar in de bioscoop. Dus deze ontzettend gender vaste rolverdeling is dus de knuffeltheorie. En nou, het is niet bepaald feministisch. En het is ook nog heel wel, erg. Het veranderen. is een beeld. Maar het gekke is wel, het is een naar... oud onderzoek. En het is dus een van die zeldzame onderzoeken die ze heel vaak gereproduceerd hebben en altijd hetzelfde resultaat geeft.
2: Maar de True Crime podcast die luister je nu in principe toch ja, als vrouw de, alleen? De, de, uh, op de, de podcast is anders dan een uh, film inderdaad. Ja, ja. Want, want ik zou denken dat, want ik heb de, de paar True Crime-achtige dingen die ik heb gelezen of geluisterd, was eigenlijk uh, het leuke ervan was dat je als luisteraar erbij betrokken werd uh, en een gevoel van controle hebt over de details van zo'n zaak. Ook al is het bijvoorbeeld een zaak die al 40 jaar oud is. Uh, dat als er in zo'n aflevering dan een, een, een nieuw detail aan het licht komt... dan heb jij het gevoel dat je een puzzel hebt opgelost. Ja. En heeft beantwoord. denk ik dus meer aan die wens om een puzzel op te lossen... dan aan een soort uh, primaire angst voor mannen of zo.
0: Ja, maar ook alsof je je angst dus op een rationele manier kunt oplossen.
2: Ja, en dat doet Bodhi natuurlijk ja. in dit boek heel erg. Zij praat zichzelf eigenlijk aan... dat zij nog iets heeft toe te voegen aan deze al gesloten zaak... Uh, en intussen ligt ze heet het wakker van wat er vrouwen overkomt. Dus ja. zij, zij doet misschien precies wat jij net schetst. Namelijk, zij stilt haar angst
1: door ja, dus die sublimatie door controle ja.
2: over te nemen... Die eigenlijk, die eigenlijk kunstmatig is. Want we weten aan het einde nog steeds niet... of Bodie nou echt iets heeft toegevoegd aan,
0: aan, aan deze zaak. Dat zou ja, wel ja, zo tragisch je, zijn. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen... Ze uh, onderstreept met dit verhaal eigenlijk alleen maar dat het nogal logisch is dat vrouwen. Uh, nou, ik weet niet precies hoe ik hier uitkom, maar ik, ik denk de heel dat true crime, het is iets anders nog dan true crime, dit boek. Het gaat toch echt om misdaden tegen vrouwen.
2: Ja. ja, maar nou, jij leest, ja,
0: de, de lezing die jij van True ja. Crime geeft
2: is dus ook dat het over, over, over het algemeen, over de misdaden tegen vrouwen...
1: Nou ja, kijk, de, 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 het, het lijkt het het, het True Crime is het populairste genre geworden. En dat is het dus door dat vrouwen er naar kijken. En volgens mij gaat True Crime in de meeste gevallen op moorden over vrouwen. Tenminste, ja. die hele populaire dingen van making a murderer to serial tot noem maar op.
0: Ja, ja maar ik, ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen, maar het lijkt alsof je dan... Uh, we leven gewoon in een onveilige wereld. En voor vrouwen is dit een andere onveilige wereld dan voor mannen. Ik bedoel, we hebben nogal reden ook om bang te zijn. En dus ja, ik, ik, jij ja, gaf ook als een van die verklaringen van we zijn bang. Maar ik denk dan van ja, maar als vrouw kan je bijvoorbeeld niet meer in je eentje uh, s'nachts in een vreemde omgeving doorbrengen zonder je bewust te zijn van alle films die je hebt gezien, boeken die je hebt gelezen... over wat er gebeurt met een vrouw die alleen is in een ruimte.
1: Maar eigenlijk komen we dan ja. ook zo een beetje terug... bij die vraag die net gesteld werd door Julie. Dat omdat je misschien, uh, er misschien ergens een podcast over hebt gelezen... of een boek hebt gelezen, een tv-serie hebt gekeken... waarin iets heel engs gebeurt, ja, maar dan je je, je makkelijker het... enger gaat
0: voelen. Ja, maar dan lijkt het alsof je iets in je hoofd houdt. Terwijl ik denk, Want in feite we worden is het omringd vaak... door...
1: Ja, ja maar, maar goed, Ja, God, kijk, dit klinkt zo vreselijk... maar alle misdaadcijfers gaan al jaren achteruit... Op elk gebied. Oké, okay, rustgebrek Brechtman. Ja, ik weet dat. Ja, je mag dit niet zeggen. Of nee, ik mag niet. Zeggen. Het is als als mensen gaan zeggen. Hoe, je mag dit niet zeggen. Maar dat, dat is een beetje waar ik in het begin over had. Dat de echte slachtoffers van moord dat zijn nooit de mensen over wie die podcasts gaan. Nee, maar er zit
0: iets
3: systemisch.
0: Ja,
1: in, nee, natuurlijk. En, en wat er met van,
3: vrouwen gebeurt. Tuurlijk. Het gevoel van onveiligheid gaat ook niet altijd over moord. Het gaat gewoon over je niet prettig
2: en ja, prettigheid. Nou ja, over niet... het monopolie op geweld dat
1: exact. mannen hebben. Ja, ja. ja. Um, ja, ja. je hebt, uh, Rebecca Sonnet heeft wel eens een mooi essay mm. of ze heeft The Longest War. Dat is een ja. hele mooie titel. Wat over femicide ja, gaat. Over en dat het, ja, en dat ja. het altijd, inderdaad, uh, bijna altijd om ja. iemand dichtbij je is. Ja. Dus altijd, ik bedoel, daar gaat dit boek uiteindelijk ook over. Altijd van moet je niet in eerste instantie kijken naar partners uh, of, of familieleden.
2: In die zin is het best wel een deprimerend boek. Want het, het weet hier niet uit te ontsnappen.
0: Nee, vind, ik, ik, ik zou wel graag even iets willen voorlezen uit het boek... wat ik sterk eraan vind. Ja. Dus dat is een van die opzommingen die ze geeft. Graag. En dan krijg je ook meteen een idee van hoe ze dat doet. Er is een man opgepakt omdat hij beweerde... dat hij de staat niet uitgeweest was. Maar de dode insecten op de voorruit van zijn huurauto... konden alleen maar van buiten Californië zijn. Er was een man die werd gepakt omdat hij het mes op Amazon besteld had. Er was een man die werd gepakt omdat zijn naam op de Starbucks koffiebeker in haar afval stond. Er was een man aan wie verteld werd dat het lijk van zijn vrouw in het bos was gevonden. Hij kwam op die plek aan en in plaats van naar de politieafscheiding te lopen... liep hij rechtstreeks naar de plaats waar hij haar lichaam had gedumpt. Er was een man die beweerde dat hij eerder met beide instemming seks met haar had gehad. En oh ja. de bewering hield geen stand, omdat zijn sperma wel in haar lichaam zat, maar niet in haar ondergoed of broek. Omdat, zo verklaarde de officier, dode vrouwen niet opstaan. Er was een vrouw die erin slaagde het rijbewijs van haar ontvoerder in twintig kleine stukjes te snijden en door te slikken, zodat zijn idee in haar maag zou zitten als ze haar lichaam vonden. En ze arresteerde hem. Hij werd ondervraagd, maar er is nooit een aanklacht tegen hem ingediend.
2: Ja, dat krijg je wel kippenvel van. Ja.
0: Absoluut. Ja. En hier met de, deze opzomming zit het boek dus vol. En dat vond ik eigenlijk mooi. Ik had heel veel moeite in het begin met dit boek om te wennen aan dat enorme volle proza. Ja. Al die, die namen, al die personages al die, die maar geen personages ja. worden. Omdat ze komen en ze gaan. Je hebt geen idee eigenlijk wie ze zijn. Maar ze hebben wel allemaal een voor- en een achternaam. Uh, het is van dat hele sterke fysieke proza, er wordt heel veel ingegeten en gedronken. En, maar gaandeweg begon ik er toch gewoon aan te wennen, omdat ze toch ook een hele goede structuur heeft, vond ik. Ze heeft dus die opzommingen hoofdstukken erin zitten en ze heeft, die hoofdstukken zijn steeds getiteld hashtag en dan een naam van iemand. En daarin schetst ze dan de verschillende scenario's wat er gebeurd zou kunnen zijn met Thalia.
1: Vond ik ook een ja, heel slim, heel slim een mechanisme, vond ik dat. Ja. dat. Dat ze van die scenario hoofdstukken ja. heeft. En dat ze dan eigenlijk van... wat zijn net zes of zeven personages ja. bedenkt hoe het had kunnen ja. gebeuren. Maar ik ga,
2: ik ga dan uh, uh, toch nog even een punt van kritiek. Ik had toch het gevoel dat dit verhaal uh, bedacht was om deze boodschap over te brengen. De boodschap van zo is het om als vrouw in de wereld te bestaan. In plaats van dat het een verhaal is. En dat is... Misschien heel persoonlijk, hè, wat voor eis ik dan heb van een roman. Uh, maar het deed mij heel erg denken aan de film Promising Young Woman, die jullie misschien ook hebben ja. gezien. Um, Carrie Mulligan oh. in wat, met Carrie Mulligan ja. in de hoofdrol. Uh, uh, een moeilijke film. En ja, en die film vond ik uh, om een heleboel redenen geen goede film. Um, maar om de voornaamste reden dat het een soort van. Ja, uh, vrij eenvoudige boodschap. veelvuldig in je gezicht wordt gesmeten zonder dat de subtiliteit van van het medium, namelijk een oh. film, uh, tot z'n recht kwam. En dat, dat, nu we toch het einde naderen... Oh. is uiteindelijk mijn beoordeling van, uh, uh, van deze roman. Dat de stukken ertussen door... waarin ze dus een bespiegeling eigenlijk aan het schrijven is... over uh, de tornado van geweld waar we ons eigenlijk altijd in bevinden... Uh, en waartoe we ons moeten verhouden... en waar dit soort... Uh, uh, specifieke uh, dode meisjes dan uitspringen als uh, fascinatiepunten voor ons, had ik als essay duizend keer interessanter gevonden. En ik had de murder mystery had ik denk ik zonder de politieke boodschap
0: duizend keer interessanter mm. gevonden.
2: Maar ja, dat ik nu ik mezelf hoor zeggen, denk ik, dit is echt een kwestie van smaak. Uh, de een zal dit wel vinden en de mm. ander niet.
0: Dat is... Van een murder mystery vond ik eigenlijk ook niet echt interessant. Had ik eigenlijk moeite mee. Met al die, die aanwijzingen en al die precieze details over hoe diep het zwembad was en waar ja. precies de, de kleedhokjes waren. En zo dacht ik, ja, kom op. Ik heb een neiging om door te lezen. Vind ik al heel flauw. <lacht> uh, het had het eigenlijk niet nodig om mij door het boek heen te helpen. Ik vond het sterkste aan het boek toch gewoon de sfeer, die enorme gimmige sfeer die ze op weet te roepen van zo'n kostschool ja. en van kinderen onder elkaar. En ook dat ze wel een paar keer benadrukt dat het kinderen zijn. En dat wij eigenlijk niet meer weten wat voor kinderen het zijn. Omdat wij dit soort kostschooldrama's kennen uit films. waarin kinderen worden gespeeld door 24-jarige acteurs. Ik ja, ja, denk ja. dus eigenlijk dat het al een soort volwassenen zijn. Terwijl ja. het zijn kinderen.
1: Ik zag laatst een foto. Je kent Euphoria wel. En heb je dan. dat speelt gewoon op zo'n high school in Amerika. Ja, maar al die acteurs zijn 30. Ja, ik zag zo'n foto namelijk van. van Sidney Sweeney. Dat is zeg maar de babe van de serie. Uh, en zij wordt nu gespeeld door een 70-jarige actrice. En toen zag ze dus een foto, werd ernaast gezet van hoe zij eruit zag. toen ze de leeftijd had. en dat, die ze speelt in de serie. En dan zie je dus gewoon. ja, een klein meisje. Ja, weet je ja. dat? heeft een heel, heel ander gewicht. En dat gaat in het boek, zit het er ook wel over. dat zij ook over die personages, of wat personages, over die mensen denkt. de potentiële verdachten. eigenlijk alsof ze net zo oud zijn als zij ja. zelf nu is. En zichzelf dan actief moet herinneren van. ja, ze waren gewoon 17. Ja, ja. Ik ben het wel met, ja. met Charlotte eens. Uh, in, in die zin, ik, ik heb het boek echt wel met grote interesse gelezen. En, en uh, met ups en downs. Dat soms had ik er 50 bladzijden helemaal in, en dan weer 50 bladzijden helemaal uit. Uh, het voelde voor mij soms een beetje te veel aan alsof het boek meer was geschreven. Laat ik het zo zeggen: je kon bijna een soort van de pitch van het boek door het he boek heen zien. Uh, zo van oké, okay, het, uh, het, het is een moordmysterie, maar het levert ook commentaar op onze obsessies met moordmysteries. En het gaat over true crime, en het gaat over, uh, over cancel culture en het gaat over hoe fucking woke studenten nu zijn. En ja. Ik vond het een ja, de, de, de zeitgeest kwam op een gegeven moment wel echt een beetje, werd me te veel naar binnen gepompt.
0: Grappig, ik had daar dus echt geen last van. Ik dacht alleen maar het gaat over jongens en meisjes.
2: Ja, dit is, je hebt een hele vergevingsgezinde blik hierop. Ik denk dat ik misschien ook uh, te veel me ergerde... aan hoe hedendaags het dan de hele ja, tijd wilde misschien zijn. Misschien ik
0: verder dan jullie af van de hedendaagse. Nee, 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 Want zij gaat
2: van die bespiegelingen over van hoe haar studenten... Uh, uh, die zijn zich veel bewuster van, van social justice dan zij was op, op die leeftijd. Dat ze dan zegt van, nou ja, hoe de jongens toen met ons omgingen... dat zou nu niet meer kunnen en zo... Ja. Uh, want die kinderen zijn allemaal non-binair en ze pesten elkaar niet. Uh, ja. En dat kwam, ja, dat, dat slikte ik gewoon niet helemaal. Of zo. Ik denk dat kinderen nee, nog steeds heel vreed zijn.
0: Nee, dat, dan wil ik jullie, wat ik echt het ergste, ergste citaat vond in het boek. En dat zegt iets over gewoon blijkbaar hoort het gewoon bij een soort initiatierieten of zo. Ik kan me niet voorstellen dat het nu minder erg is op school. Echt niet. Dat moeders onder elkaar, de ene moeder zegt tegen de andere. Het voelt niet goed, heeft het dus over haar dochter. Het voelt niet goed om haar allemaal geluk en zelfvertrouwen te geven. Terwijl we weten wat er gaat komen. Het jaar na de basisschool hakte keihard in. Het is of je een varken vetmest voor de slacht. Grimmig. Ja, maar uh, goed, misschien zat het ja. over mij dat heel graag <laughs> mega blijkbaar in deze zwartgalligheid. Ja, ik moet zeggen dat ik. ik
2: mijn, al mijn, alles ging dicht bij mij. Omdat ik dacht, ik, ik weiger gewoon te geloven dat het zo erg is voor ons. En niet alleen uh, in 1995 en niet alleen mm -hmm. nu... maar ook gewoon voor altijd okay. of zo. Ja. En ook ieder moment... en daarom had ik ook een moeilijke band met, met Bodhi omdat zij de hele tijd aan mij liet zien wat de vrouwelijke zwaktes zijn ook. Ze is diep onzeker, nog steeds op, nog steeds. op haar leeftijd.
0: Diek, ze vergelijkt zich met eten. alle vrouwen die ze ontmoet... Ja. die dan
2: ja. hè, misschien mooier zijn dan zij. Een leukere man hebben of een betere baan. Wat dat
0: betreft een totaal vrouwvijandige blik. heeft. Ja, zij. precies.
2: Ja. En, en zij laat mij dus de hele, zij houdt mij dan, eigenlijk guess, een spiegel voor. Uh, uh, en in plaats van dat ik dat interessant vond... vond ik het eigenlijk alleen maar irritant. Ja. Uh, dus nou ja, ik ga maar als eerste dan een cijfer geven. Ik geef het een vijf.
0: Maar en jij? Um, ja, als ik er even iets uitgebreider mag zeggen. Natuurlijk. Mm -hmm. uh, ik, heb dus heel, ik had in het begin heel veel moeite met het boek. Maar ik vond het uiteindelijk consequent in zijn hysterie. Ook in zijn aanklacht. Ik vond het op een zeven moment ook heel erg spannend... Het is krankzinnig gedetailleerd. En waar ik ook aan gewend raakte, sterker nog wel aan gehecht raakte. Aan die details. Maar ik vond het heel duidelijk toch een wereld die wordt opgetrokken. Tegelijkertijd was er ook wel die veelheid de oorzaak van... dat ik het soms heel oppervlakkig vond. Uh, dat uh, heel veel personages schimmen bleken. Dat vond ik dus ook een nadeel. Uiteindelijk heeft zij een relatie met een jongen... die vroeger bij haar op school zat... Ik had gewoon geen idee meer wie dat was. Ja, ja. Of het, nou, een goede Rick was, of een slechte Rick, of een stoere, weet ik niet. Uh, ik vond haar zelf ook lastig te peilen, tot en met de laatste bladzijde. Maar toch, de grimmigheid, die vond ik het winnen. En daarom vond ik het, uh, nou ja, ik heb opgeschreven een prestatie. Al weet ik dat, dat het een nogal twijfelachtig compliment is. Uh, ja, ik vond het echt een, een tour de force. Ik vond het knap en goed. Ik geef het een 8,5. half
1: um... Ja, ik vond het gewoon. Ik, ik ben blij dat, het, ik, dat we het besproken hebben. Ik was gewoon heel benieuwd wat jullie ervan vonden. En uh, nou, ik zei het al een beetje. Ik, 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 het was voor mij een beetje een veelheid en modieuze onderwerpen die bij elkaar werden gebracht. Maar ik ben het wel helemaal met je eens. Er zit een soort van hardnekkige consistentie in. in ik vind het ook wel dapper. Kijk, niemand van ons vindt Body een leuk personage. Ik vind het ook altijd dapper als. Een hoofdpersoon, of als een schrijver, gewoon zo kiest voor een hoofdpersoon dat niet, zeg maar, cute. En, en eigenlijk heel zacht en sentimenteel is. Uh, die haar lesje leert oh, op die manier. Uh, dus dat, dat had ik eigenlijk toch wel. Dat, dat hield me wel lezen. Ik viel zelf een beetje in de val. Uh, jullie zeggen allemaal, van de murder mystery interesseerde me niet. Ja, eigenlijk vond ik dat toch op een gegeven moment gewoon wel interessant worden. <lacht> het is toch wel heel. Het geeft heel veel voldoening. Dat er wel een. Hele nieuwe theorie op tafel wordt gelegd. Een theorie voor wie het gedaan zou kunnen hebben. Waarvan ik wel, toen ik het, het ik las, het toen dacht ik: oh kijk, die heeft het gedaan. En het sloeg ik het boek dicht. Toen dacht ik: ja, Maar Bodie heeft heel veel vaker ernaast gezeten. Dus misschien heeft hij het helemaal niet gedaan. Is dit ook maar een theorie? Dat wel heel geloofwaardig. Ja, was. het is wel heel geloofwaardig. Ja. Maar ja, andere dingen waren ook geloofwaardig die er eerder ja. in zaten. Uh, dus, dus ik heb het ups en Nauw gelezen en toch ja, wel gewoon gefascineerd doorgelezen. Ik geef het een uh, 7.
2: Dan komen we uit op gemiddeld een 6,8. Wat op zich prima is. En we hebben het voor elkaar gekregen om geen belangrijke spoilers te geven. Ongelooflijk. Ja. Ja, dus ja. je kunt het nog lezen. Ja. Uh, en ik denk dat als je van het genre houdt... dat je dan sowieso wel een goede tijd ja, maar Heb jij nu zin,
3: Merel, om het te lezen? Ik heb wel zin om het te lezen. Ja, maar ja, ik heb ik... eigenlijk wel nog één vraag voor jullie... als luisteraar die het dus nog niet heeft gelezen. Uh, en ik weet niet of dit relevant is. Anders kunnen we het eruit uitknippen. Maar het doet, als jullie er zo over praten... mij dus
1: heel erg denken aan de secret history. Het ja. Al, ja, het is dus is vergeleken even met de secret even. history en dingen. Maar het is echt onvergelijkbaar met de secret history.
2: Vind je dat? Ja, ik, ik vind, vind nou, het onvergelijkbaar. Dat, echt. Ik, vind, ik vind wel dat ik heel erg zie dat... me. Maar je daar haar inspiratie vandaan haalt. Nee,
1: ik heb de Secret ze probeert History.
2: Het, ze doet een soort best wel flatse pogingen om van die Gothic-beschrijvingen van die campus te geven. Ja,
1: maar Secret History heeft in principe een hele vaste kern aan personages die je allemaal heel goed leert kennen. Ja. Het neemt zo zijn tijd voor die sfeerbeschrijvingen. Het is zo'n een duidelijke eenheid van handeling en locatie. En dit boek schiet alle kanten op. Maar jij denkt dat dat opzettelijk is? Ik weet niet of het opzettelijk is, maar ik, ik bedoel, het kan zijn dat ze... Uh, uh, maar gewoon als ze, als ze een kopie van de Secret History had willen schrijven... dan is het wel echt mislukt. <lacht> maar is Secret ja. History wel echt een klasse apart?
0: Ja. Nee. ja, en Secret History is ook oprecht een filosofisch boek. Op mm. een of andere manier, het is veel zwaarder dan dit.
1: Ik vond dit al best zwaar, wow. hoor. Het is, hele, het is een hele legitieme vraag, hoor, want in sommige recensies... Uh, werd het ook een beetje daarmee vergeleken.
2: Nou ja, als je je graag verlekkert aan die soort van besloten omgeving... Dat van het sneeuwde campus, is dan, goed, dan, ja. dan is dit in hetzelfde ja. van... dan vind je dit ook leuk, denk Ja, ik. precies. Ja. Dat wel. Dat wel. Oké. Okay. Nou jongens, bedankt voor het luisteren. Dankjewel, tot de volgende keer. Weer. En we zien jullie dan weer over twee weken. Doei. Doei. Hey, en take ten, hè. <laughs>